0: Van de brief aan de gelaten, waar we nu mee bezig zijn, zijn ook dvd-opnames gemaakt. Die kunt u bestellen en voor meer informatie daarover verwijs ik u graag naar onze website transworldradio.nl U kunt de afleveringen ook online bekijken, gaat u dan naar www.luisterpost.nl Vandaag lezen we verder in gelaten hoofdstuk 3. Paulus gaat in deze verzen in op de betekenis van wet en geloof. Hij herinnert de lezers aan de belofte die Abraham van God kreeg, dat God via Abraham alle volken zou zegenen. In Christus is die zegen ten volle voor de mensen gekomen. Iedereen die net als Abraham op God vertrouwt, zal ook delen in de zegen van God. Het feit dat geloof de basis is voor die zegen, betekent niet dat iemands daden er niet toe doen. Zowel Paulus als Jacobus, Laten aan de hand van Abrahams leven zien dat geloof zonder daden eigenlijk niks voorstelt. Ze noemen het zelfs dood. Als iemand beleidt een gelovig te zijn, dan is dat merkbaar uit zijn of haar daden. Maar het is niet hetzelfde als de wet van Mozes houden. Die kwam trouwens ook pas na Abraham. De wet had het doel om mensen te laten zien hoe ze moesten leven. En wie zich aan alle geboden hield, kon daardoor rechtvaardig worden. Maar het is wel duidelijk geworden dat geen mens daartoe in staat was. Op grond van die wet wordt iedereen die zich er niet volledig aan houdt, veroordeeld. Geen mens zou in Gods nabijheid kunnen komen. Galaten 3 eindigt met de geweldige oplossing van de Heere God. Hij liet toe dat zijn zoon gekruisigd werd in plaats van mensen. Jezus stierf aan het kruis. Hij nam de straf het oordeel over. En daarom... Is iedereen die in Hem gelooft, iedere Christen, vrij van de vloek en het oordeel van de wet? We mogen leven in de zegen van Abraham, die in Jezus Christus is gekomen. En dat is ware vrijheid. We lezen verder in Gelaten 3 vanaf vers 13.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat wat de wet niet kon doen, Christus wel kan. Hij heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Paulus gebruikt hetzelfde woord vrijkopen, ook in gelaten 4 vers 5. In 2 Corinthians 5 vers 21 lezen we, Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Hij, die geen zonde gekend heeft, had de vloek van de wet juist niet verdiend. Toch heeft de Heere die vloek op hem gelegd. Die vloek was eigenlijk voor ons, want wij hebben de wetten van de heere niet nauwgezet gehoorzaamd. Christus werd voor ons vervloekt en is aan die vloek gestorven. De kruisdood was daarvan een teken. Christus heeft de vloek brengende macht van de wet ten einde toegedragen. Paulus verwoordt het in gelaten 3 vers 13 met de woorden, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op zich te nemen. Er staat immers, iemand die aan een paal is opgehangen, is vervloekt. Het doel van de vrijkoping door Christus wordt in de volgende verse aangegeven. Gelaten 3 vers 14 Op die manier is door Christus Jezus de zegen van Abram tot de andere volken gekomen, en nu kunnen wij de heilige geest ontvangen door in God te geloven. In Christus Jezus is de zegen van Abraham vervuld. In zijn persoon is de beloofde zegen tot stand gekomen, en ook werkelijkheid geworden voor de niet-Joden. Daarnaast is door de verhoogde Christus de heilige geest uitgestort. Door de heilige geest krijgen wij deel aan de werkelijkheid van die belofte. Daarmee krijgt een gelovige volledig deel aan datgene, waarna Abraham in vertrouwen uitzag, omdat de vloek van de wet met Christus de dood is ingegaan, en hij zelf door zijn opstanding en verhoging aan de rechterhand van God de Vader de toegang tot deze zegen heeft geopend. Daarvan bezit een gelovige in de ontvangen heilige geest nu al een teken en onderpand. In Efeziërs 1 vers 13 en 14 schrijft Paulus, Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de heilige geest, die hij had beloofd als een bewijs, dat u van Christus bent. Deze geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven, als hij ons zijn eigen volk zal verlossen. Een reden te meer, om hem te eren voor zijn grootheid. Gelaten 3 vers 14 en 15 Op die manier is door Christus Jezus de zegen van Abraham tot de andere volken gekomen. En nu kunnen wij de heilige geest ontvangen door in God te geloven. Vrienden, ik neem maar eens een voorbeeld uit het dagelijks leven. Als twee mensen een overeenkomst sluiten en die bekrachtigen, kan niemand daar iets aan veranderen of toevoegen. Vanuit een ander gezichtspunt benadert Paulus opnieuw de verhouding wet en belofte. Om aan te geven dat wat aan Abraham is beloofd, kan niet door het houden van de Joodse wetten worden verkregen maar alleen door het geloof in Christus. De zegen en erfenis, die aan Abraham al is beloofd, is in Christus tot de niet-joden gekomen. Als een testament is vastgelegd, kan niemand er meer iets aan veranderen. Zoals een mens eenzijdig over zijn bezittingen een laatste wilsbeschikking laat vastleggen, zo heeft God zijn wil vastgelegd in zijn belofte aan Abraham. Deze belofte van God blijft onvoorwaardelijk van kracht, ook al is de wet er later bijgekomen. Gelaten 3 vers 16 Wel, God deed Abram en zijn nakomeling een belofte. Er staat in de boeken niet, dat de belofte aan Abrams nakomelingen werd gedaan, alsof het om velen zou gaan, maar er staat nakomeling, en daarmee wordt Christus bedoeld. Door het enkelvoud te benadrukken, geeft Paulus aan dat door de komst van Jezus Christus de belofte aan Abraham werkelijkheid is geworden. Met name de belofte, ik zal u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Een ongestoorde relatie met de Heeren kan alleen gerealiseerd worden door het verzoenende werk van Christus. Vandaar dat Paulus spreekt over nakomeling. In eigenlijke zin is Christus degene die God op het oog had toen hij aan Abram zijn belofte gaf. Omdat de Heere wist dat Christus zou komen, kon hij deze belofte doen. In vers 29 schrijft de apostel, als u deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham, en dan is wat God hem beloofde ook voor u. Ja maar, zal iemand zeggen, wat wist Abram van Christus? Mogelijk meer dan wij denken. De Heer Jezus zegt in Johannes 8, vers 56. Abraham keek met blijdschap uit naar mijn komst. Hij zag mijn komen en was erg blij. Gelaten 3, vers 17. Ik bedoel dit. Als God met Abraham een onverbrekelijke overeenkomst heeft gesloten, kan een wet die er pas 430 jaar later bij kwam, die overeenkomst niet ongedaan maken. De belofte die God heeft gedaan, blijft gelden. Nu dit duidelijk is, kan de eigenlijke vergelijking met de overeenkomst of het testament uit vers 15 worden doorgetrokken. De belofte die God van tevoren gegeven had, in de vorm van het testament en verbond, kan haar rechtskracht niet verliezen, doordat er iets anders bijkomt. Als een eenzijdige wilsbeschikking van de mens al van kracht blijft, hoeveel te meer dan een wilsbeschikking van de heren? De belofte die de Heer aan Abraham heeft gedaan, blijft in zijn volle kracht staan. Paulus zegt dat de wet 430 jaar na de belofte aan Abraham is gekomen. Daarbij gaat het Paulus niet om het precieze aantal jaren, maar om het feit dat de wet veel later kwam. God beloofde Abraham dat hij hem tot een zegen voor alle mensen zou maken. Die zegen is gekomen in Jezus Christus. In feite is hij de grootste gave die de Heer aan de wereld heeft gegeven. Het is een vervulling van Gods belofte, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gelaten 3 vers 18. Als wij gered konden worden door de wet te gehoorzamen, is het duidelijk dat dat een andere manier is om met God in het reine te komen dan de manier van Abraham, Want hij was een vriend van God, omdat hij eenvoudig geloofde in Gods belofte. Als dan de wet de belofte niet van haar rechtskracht berooft, zou de enige mogelijke plaats voor de wet nog kunnen zijn die van aanvulling ter verkrijging van de erfenis. Maar ook op dit punt is Paulus opnieuw resoluut. Als een mens uit de wet, dat wil zeggen door eigen kracht, recht op de erfenis zou kunnen verkrijgen, dan is het niet meer uit de belofte. Dat wil zeggen door het gelovig aannemen van Gods toezegging. Het is of-of, en het is duidelijk, hoe Abraham het recht op de erfenis is toegezegd. Niet via de wet, maar krachtens de belofte, want de Heer heeft besloten zijn genade te laten gelden. De conclusie is duidelijk. De wet als middel om de erfenis te verkrijgen is totaal uitgesloten. Bij deze dingen moeten we voor ogen blijven houden dat het hier gaat om de wet als middel om met God in het reine te komen met andere woorden, de wet als middel om het heil te ontvangen. Op dat punt is de wet alleen maar een gevaar en blijft het alleen door Gods genade. De genadige toezegging van de verlossing door Christus wordt alleen in de weg van geloof ontvangen en kan niet op een andere manier worden verkregen. Maar dat sluit niet uit dat na ontvangen genade de wet in het leven van een gelovige wel een functie krijgt, niet om er de erfenis mee te kunnen verdienen, maar wel als richtlijn voor het leven, om dankbaar te kunnen leven tot eer van God. In gelaten 5 vers 13 tot en met 18 verwoordt de apostel dit met de woorden Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod. Heb uw naasten net zo lief als uzelf. Maar als u als beesten tegen elkaar tekeer gaat, kijk dan maar uit dat u elkaar niet verslindt. Leef altijd in gehoorzaamheid aan de heilige geest. Dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangers van de heilige geest, en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. Als u zich voortdurend door de heilige geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet. Een gelovige moet aan de wet van Christus voldoen. En wat is de wet van Christus? Gelaten 6 vers 2 en 3 u moet elkaars moeilijkheden en problemen dragen, dan voldoet u aan de wet van Christus. Wie zich te belangrijk vindt om dat te doen, misleidt zichzelf. Geen verdiensten, maar wel dienst aan God. De Jezus zegt in Matthäus 5 vers 17 over de wetten van Mozes, Denk niet dat ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten af te schaffen. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. Paulus bevestigt deze woorden in Romeinen 3, vers 31. Betekent het dan, dat wij door ons geloof in Jezus Christus de wet buiten werking stellen? Nee, integendeel. Dan doen we juist wat de wet zegt. En iets verderop in Romeinen 7, vers 12 schrijft de apostel, maar op Gods wet zelf is niets aan te merken. Wat die wet van ons eist, is zuiver, rechtvaardig en goed. Wij moeten niet denken dat de apostel Paulus de wet bagatelliseert. Hij wil de mensen laten begrijpen wat het doel van de wet is. Paulus laat de wet zien in al zijn heerlijkheid, volheid en volmaaktheid. Maar juist deze volmaaktheid van de wet is de reden dat de wet een hindernis vormt. U, jij en ik kunnen daar niet overheen komen, want ieder die probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er staat in de boeken, vervloekt is hij die deze wetten niet nauwgezet gehoorzaamt. Gelaten 3 vers 19 Waarvoor dient de wet dan? Die is later ingevoerd om duidelijk te maken dat er zonde is. De wet zou alleen maar gelden, zolang de nakomeling er nog niet was, die God beloofd had. God heeft de wet door engelen aan Mozes gegeven voor het Joodse volk. Als de wet als heilsmiddel de belofte niet ontkracht en ook niet kan aanvullen, omdat in dat geval de belofte ook ontkracht zou worden, waartoe is de wet er dan eigenlijk bijgekomen? De vraag naar de functie... En het doel van de wet in Gods heilsplan wordt tot de eerste helft van vers 22 negatief beantwoord en vanaf de tweede helft van vers 22 positief. Om duidelijk te maken dat er zonde is, betekent dat het er de wet juist om gaat om zonde aan het licht te brengen. Maar er is meer dan dat de wet alleen maar duidelijk maakt dat er zonde is. Een mens vindt als zondaar in de wet juist een extra aanleiding om de wet te overtreden. Zo wordt de zonde door de wet uit de schuilhoeken van ons hart gelokt en brengt de wet die zonde in haar wezen als acuut verzet tegen God tot haar volle ontplooiing. Luisteraar, het zal ook uw ervaring zijn, dat dingen die verboden worden of zijn, een sterke zuigkracht en verleidende invloed op ons hebben. Een mens merkt dat de zonde een macht is, die probeert u, jou en mij eronder te krijgen. De wet maakt de zonde tot een macht, die vanwege de zonde in ons hart onze overtredingen alleen maar vermeerdert en tenslotte voor ons de dood betekent. Daarmee gaat de apostel Paulus recht tegen de Joodse opvatting in dat de wet al voor de schepping bestond en als eeuwige uitdrukking van Gods wil de mens helpt het heilwaardig te leven. Integendeel, zegt Paulus, de wet staat op de tweede plaats, ze is er pas later bij gekomen. De wet laat ons juist zien dat we nooit uit onszelf het heilwaardig zijn of kunnen verdienen. Daarmee blijkt dat de functie van de wet alleen ligt in het onderstrepen van het feit dat de mens alleen door genade behouden kan worden. Daarom is de wet ook niet eeuwig. Toen het zaad kwam, de nakomeling Christus, waarop de belofte sloeg, kon de wet van deze functie worden ontslagen. De middelaar die de wet van God overhandigt, is Mozes. Dat de heren daar engelen voor gebruikten, was in de tijd van het Nieuwe Testament op grond van handelingen 7, vers 53 en Hebreeën 2, vers 2, een algemeen aanvaarde traditie. Met deze mededeling geeft Paulus in vers 19 aan, dat de afstand tussen de heren en zijn volk, toen hij zijn wet gaf, groter was dan toen hij direct tot Abraham sprak. Dit wordt bevestigd in het volgende vers, gelaten 3, vers 20. Maar toen hij, de Heere, zijn belofte aan Abraham gaf, deed hij dat zonder tussenpersoon. Paulus geeft het structurele verschil aan tussen de wet en de belofte, door op beide oorsprong te wijzen. De middelaar die de wet gaf, laat zien dat bij de realisering van wat de wet vraagt, twee partijen nodig zijn. Bij die structuur moet de mens zelf iets doen. Maar de wet heeft alleen de mens in zijn onmacht laten zien. Hij kan zelf niet aan Gods geboden voldoen. Zijn verzet tegen God is zelfs tot volle ontplooiing gebracht. Bij de belofte is dat anders. Eenzijdig heeft de Heere zijn heil toegezegd. Voor de realisering daarvan is hij van geen tweede partij afhankelijk. Hij is één, de enige, van wie alles afhangt. Dat maakte de belofte wel betrouwbaar als heilsweg, om met God in het reine te komen door in Jezus Christus te geloven. De wet werd toegevoegd om de overtredingen te doen blijken. Hij werd gegeven om zonde te laten zien, niet te verwijderen. Hij werd niet gegeven om de mens van de zonde weg te houden, omdat de zonde al gekomen was. Hij moest de mens zichzelf laten zien als zondaar voor God. En ieder die eerlijk is, zal naar zichzelf kijken en in het licht van Gods wet tot de conclusie komen, dat hij of zij schuldig is. De wet werd niet gegeven om te bewijzen, dat alle mensen zondaar zijn. Dat was daarvoor ook al duidelijk. De wet is ook niet gegeven als een norm, waardoor een mens heilig of heiliger wordt. Wij kunnen de wet vanuit onszelf niet houden. Veel mensen denken, dat een mens pas een zondaar wordt, als hij een zondige daad pleegt, maar dat is niet waar. Iets wat er niet in zit, kan er ook niet uitkomen. Dat wil zeggen, er zijn geen goede mensen, want vroeg of laat doen mensen dingen verkeerd, en blijkt juist, dat ze gewone mensen zijn met fouten en gebreken. Het is omdat de mens van nature... Vanuit de verwekking al een zondaar is en daardoor zondige dingen doet. Ja, zal iemand zeggen of denken, dan is er niemand goed. Luisteraar, dat is nu precies wat de Heer in zijn woord zegt. Romeinen 3 vers 23 Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. En weet u wat het loon van de zonde is? Romeinen 6 vers 23 de zonde betaalt een hard loon, de dood, maar de genade van God geeft, wat niemand verdient, eeuwig leven met Christus Jezus, onze Heere. Wij hebben een zondige natuur, omdat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. Onze ouders waren ook zondaars. De wet van God werd gegeven, om dat te tonen. Maar ook om te laten zien dat wij mensen allemaal een middelaar nodig hebben, iemand die tussen ons en God ingaat staan, iemand die zegt, vader, straf mij maar in plaats van hem, in plaats van haar. Christus komt met zijn genade u te hulp en biedt u zijn verlossing aan. Is er nog een andere oplossing? Gelaten 3 vers 21 laat zien van niet. Zijn Gods wet en Gods belofte dan met elkaar in tegenspraak? Nee, natuurlijk niet. Als er een wet zou zijn die leven kon geven, dan zouden we ook wel door een wet uit de greep van de zonde kunnen komen. Nu de wet niet alleen in haar zwakte, maar zelfs in haar structurele verschil met de belofte naar voren is gekomen, kan de vraag van vers 19 opnieuw opkomen: waarvoor dient de wet dan? Als de wet eerder van het heil afbrengt dan dat ze ertoe kan bijdragen, is de wet dan niet met de belofte in strijd? Nee, natuurlijk niet, zegt Paulus, want de Heere zelf heeft de wet een functie gegeven in de geschiedenis die hij heeft met zijn volk Israël, zoals blijkt uit het vervolg. Door het structurele verschil is wel duidelijk dat een wet niet levend kan maken omdat wij zelf dan tot dat leven moeten bijdragen, en dat is onmogelijk gebleken. Als er een wet zou zijn die leven kon geven, dan zouden we ook wel door een wet uit de greep van de zonde kunnen komen. Maar het gaat om een rechtvaardig leven voor Gods aangezicht. Of dat bij u, jou en mij het geval is, wordt niet bepaald door ons eigen inzicht of opvatting, maar alleen... Door het oordeel van de heren. Dat heeft de heren in zijn woord geopenbaard. Gelaten 3 vers 22 Maar volgens de boeken is alles in de macht van de zonde, zodat de enige manier om Gods beloofde heil te krijgen, het geloof in Jezus Christus is. Er was eens een atheïst die van een berg afviel. Hij kon zich nog net aan een graspol vasthouden. Hij bungelde boven afgrond van 250 meter. Hoewel hij niet gelovig was, riep hij tot God. Hij schreeuwde, O God, als u er bent, help me. Tot zijn verbazing hoorde hij een stem, die zei, Ik ben hier, laat de graspol los en vertrouw op mij. Hij dacht daar heel even over na, keek naar beneden en riep toen, Is er nog iemand anders die mij kan helpen? Luisteraar, een treffende illustratie van de woorden van Paulus. De enige manier om Gods beloofde heil te krijgen, is het geloof in Jezus Christus. In gelaten 3 vers 8 hebben we gelezen, dat de apostel schrijft, in de boeken is voorzegd dat het tussen God en niet-Joodse volken in orde zou komen, wanneer zij op hem zouden vertrouwen. God zei ooit tegen Abram, u zult voor alle volken een zegen zijn. Dat was goed nieuws. Uit de wet komt geen leven voort, want God heeft alle mensen aan de ongehoorzaamheid overgegeven, om hun allemaal genadig te kunnen zijn. Buiten Christus staat ons leven volkomen onder de vloek van God. Er is maar één weg om van die heerschappij van de zonde bevrijd te worden, en die weg is de genadige en eenzijdige belofte van Gods vrijspraak in Jezus Christus. In de volgende uitzending lezen we verder in gelaten 3, vers 19 tot en met 29.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.